0: Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist ja super aufregend, total spannend und irgendwie voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die wir uns vorher noch nie gestellt haben und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, bin Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich ganz offen und ehrlich, ungefiltert über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern so bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten und über Fragen, mögliche Sorgen und auch die ein oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Aber vor allem wollen wir zusammen mit euch Vorfreude teilen, diese besondere Zeit genießen, euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin Zweifach-Mama, meine Tochter ist vier, mein kleiner Sohn ein Jahr alt und ich freue mich, wenn ihr mich und Mama auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute ist ein zweites Mal die Liebe Rika bei mir zu Gast. Sie das ist heißt Psychologin. Hi. Genau, hi. Ich wollte noch ein bisschen Werbungspflicht und eigenen Praxis. Ja, dann am um die Ecke bei mir. Und ja, du begleitest Paare und Eltern einfach bei ihrem Elternwerden auch ganz viel. Das letzte Mal, als du zu Gast warst, haben wir über die letzten Wochen vor der Geburt und wie man sich als Paar auch irgendwie auf dieses Leben als Eltern so vorbereiten kann gesprochen. Und jetzt ähm, möchte ich mich mehr der Zeit nach der Geburt widmen. Mhm. Aber Rika, vielleicht für unsere neuen Hörer, stell dich doch kurz noch mal ein bisschen vor.
1: Genau, ich bin Rika, ich bin Psychologin, wie du gesagt hast, <lacht> arbeite in Berlin, ähm, habe da seit sieben Jahren meine Praxis. Mir macht das total viel Spaß. Ich arbeite hauptsächlich mit Paaren. Um, und ich bin seit acht Monaten auch selber Mama hey. von einem kleinen, süßen Jungen.
0: <lacht> genau. Ja, das stimmt, der ist echt super süß. Voll schön. <lacht> Danke. Ähm, wenn junge Eltern deinen Rat suchen, was für Fragen begegnen dir da am häufigsten?
1: Ähm, also ich habe ja viele Junge Eltern und was ich sehr, sehr oft sehe, ist, dass ähm, dass diese Zeit des Wochenbetts was mit dem Paar macht. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Fragen. Ja, wann können wir wieder Sex haben oder warum geht das so lange nicht? oder soll ich Also es, es gibt die vielfältigsten Fragen, mit denen Leute zu mir kommen. Aber was ich immer wieder sehe, ist, dass einfach diese Zeit von Wochenbett, unterschätzt wird, ja. dass es auch eine sehr sensible Phase für die Beziehung ist, dass ähm, ein Kind zu bekommen und die, die Zeit mit diesem Baby ähm, auch ein bisschen eine Feuerprobe für Beziehungen darstellt mhm. und die Liebe kann natürlich total wachsen, weil man sich sieht, ähm, weil man sieht, wie der andere mit diesem Kind interagiert, weil so man schön, oder? dankbar ist vielleicht, genau, also man, man kann den Partner nochmal in ganz anderen Facetten wahrnehmen ähm, und es gibt leider aber auch die Gegenseite, dass man einfach von, vor Überforderung und Müdigkeit und vielleicht zu hohen Standards an sich selber, ähm auch seine schlimmsten Seiten mal rauskehren mhm. kann in dieser Zeit. Und dass Partner sich gegenseitig sehen, wie sie sich vorher nicht gesehen haben. Auch im Sinne von, also wie ich meinen Partner angeschrien habe in mhm. dieser Phase. Das habe ich vorher noch nie im Leben gemacht. Eigentlich bei gar keinem ja. in meinem Leben, glaube ich. Ähm, genau, auch auch so etwas kann da passieren. Und ähm, es ist auch okay, es gehört auch ein Stück weit dazu. Ich möchte das ein bisschen normalisieren, dass man auch... Ähm, ja, dass diese Zeit einem auch was abverlangt und ähm, deswegen auch gut vorbereitet sein möchte. Mhm. Ähm, und dass man da einfach mit, mit sich ein bisschen, ein bisschen entspannt ist und sich nicht zu viel abverlangt und sagt, es ist, ist normal und gehört dazu, dass wir auch manchmal echt reizbar sind, zum Beispiel. Ja.
0: Das finde ich ja. total wichtig, dass du das sagst, weil ich habe so das Gefühl, ähm, man hat so hohe Ansprüche an sich ja. selbst. Ja. Also man möchte irgendwie, oder man kennt das ja dann auch, ne man kennt das dann von Insta oder sonst wo, wo man diese ähm, Mütter, die gefühlt vor 20 Minuten ihr Baby bekommen haben, die super schön ja. und total entspannt, total niedlich da liegen, alle sind in Matchy-Matchy-Outfits und sie rein zufällig im frischen ähm, Blowout, <lacht> ähm, liegt ja. sie da. Äh, ich bin da wirklich erstaunt Ja, also... Ähm, wir wissen ja eigentlich alle, dass, ähm, dass das nur eine Facette und eine sehr gut gefilterte Momentaufnahme ist, aber lasst uns mal alle, glaube ich, ein bisschen von unseren Ansprüchen an uns selbst ähm, runterkommen und entspannt sein und zulassen, dass, dass wir wissen, dass das war gerade das Größte, was ein Frauenkörper, glaube ich, so machen kann, ist ein Baby auf die Welt bringen und der darf und muss jetzt erstmal heilen und genau. auch, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Hormone, Halleluja. <lacht> also von ähm, Baby angucken und in spontanen Begeisterungen schluchzend ausbrechen ja über äh, totalen Schlafentzug und ich kann nicht mehr, gar nichts geht, über das Gefühl irgendwie, man müsse jetzt noch den Besuch empfangen, weil der kommt ja von so weit her und fühlt sich verpflichtet, ähm, kommt so viel zusammen. Und ich glaube, am allermeisten würde ich ähm, jungen Eltern auch mitgeben wollen, ihr müsst gar nichts, ihr müsst mhm. eigentlich nur gucken, dass dieses kleine Wesen jetzt gut ernährt wird und ähm, die Mama muss ähm, gepflegt werden und was man ihr abnehmen kann, fände ich toll, wenn man im Kollektiv der Familie versucht, es ihr abzunehmen, ja. oder?
1: Ja, absolut, absolut. Erstmal ist die Priorität Nummer eins, dass dieses Kind gut ankommt auf der Welt, mhm. dass es eine sichere, geborgene Umgebung hat, wo, wo es weiß, okay, wenn ich schreie, dann kommt jemand mhm. und da, dann wird was gemacht, dann werde ich, dann bekomme ich Essen, dann werde ich gewogen, was auch immer, mhm. ähm, dass sich die Mutter auf dieses Kind 100 einstellen kann ähm, und dass die Mutter auch, also es ist wirklich, wenn ich zurückgucke, ich war Wirklich unglaublich erschöpft nach dieser Geburt. Ich hatte eine, kann man sagen, eine gute Geburt. Ich hatte eine Hausgeburt und wow. eine komplikationsfreie Geburt, die auch so stattfand, Total. wie ich es mir gewünscht hatte. Mhm. Und trotzdem war ich nat natürlich danach, wenn man 13, Stunden, also insgesamt hat sich schon über 13 Stunden gezogen, mhm. Ähm, wo man kaum essen kann, kaum trinken, irgendwie die ganze Zeit der, der Körper arbeitet, da ist man einfach unglaublich erschöpft danach so. und hat auch diese Schmerzen erlebt und so. Also es ist ähm, echt ein Marathon, durch den man da geht. Mhm. Und dann muss man ja sofort für dieses Kind sorgen und ja. dann anlegen, hofft, dass das irgendwie mit dem Stillen klappt, wenn man noch kein Kind bekommen hat, dann weiß man ja auch noch gar nicht, wie kommt da jetzt wirklich was raus und <lacht> funktioniert yeah. das alles so. Mhm. Ähm, und ja, was ich auch sagen muss, ich bin da mit dem Fühlen eigentlich kaum hinterhergekommen. Also mhm. wenn man die Bilder sieht von Frauen, die dann so überglücklich sind. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt Fotos von mir anschaut mit meinem Baby, dann sehe ich auch so aus. Mhm. Aber innerlich war war ich wirklich eher im Funktionieren und oh, hoffentlich fun klappt jetzt alles ja. und ich versuche jetzt für mein Baby da zu sein, so gut es geht. Und mhm. ähm, die hohen Standards, die können einen da ähm, verlang äh, verlangen verlangen mhm. einem dafür ab. Ja. So, ja. Vielleicht einfach so,
0: ist okay, wenn ihr jetzt da seid und ihr seid jetzt Mama und Papa und ihr müsst auch nichts anderes.
1: Genau. Man muss genau. nicht irgendwie die aussehen, kurze. man muss nicht irgendwie irgendwas
0: posten, man muss nicht, man muss eigentlich gar nichts, sondern man muss jetzt einfach nur Mama sein, vielleicht. Und auch da, ähm, alles hat seine Zeit und jeder hat seinen anderen Weg. Manche ähm, können total schnell, problemfrei, easy stillen. Bei anderen ähm, klappt es gar nicht. Meine beste Freundin zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass die alles getan hätte, damit das geht. Und bei manchen geht es einfach nicht. Und man darf sich auch nicht voller Vorwürfe selbst geißeln, wenn irgendwas, was man geplant hat und sich fest vorgenommen hat, halt nicht funktioniert. Also ich glaube, so ein bisschen auf sich zukommen lassen und einfach sagen, okay, wir sind jetzt hier und ich persönlich würde, glaube ich, auch empfehlen, zu sagen, von mir aus, die allerengsten Verwandten dürfen kommen oder wenn es ein Geschwisterkind gibt oder so, aber ich würde auch empfehlen, lasst euch Zeit mit den besuchen und so, ne, und wenn euch nicht danach ist, dass der Schwiegerpapa ins Krankenhaus kommt, dann ist das okay. Ja. Und da ist für mich super wichtig, das hat zum Beispiel bei, bei meiner Tochter, die ist ja die Große bei uns, bei viereinhalb überhaupt nicht geklappt. <lacht> überhaupt null. Also ich liebe meine Schwiegereltern, die sind toll, aber <lacht> die waren dann auf einmal ganz relativ schnell da und irgendwie gleich eine Woche in Berlin. Und ich nur so was? Moment? Also das hat mich überfordert, weil ich auch das Gefühl hatte, oh Gott, die sind jetzt so viel da, jetzt muss ich auch ganz viel irgendwie auch da sein und zeigen und können und noch eine Stadtrundfahrt. Also ich mm. hatte dadurch ganz, ganz viel Druck und das... ähm, haben wir irgendwie beim ersten Mal nicht gut hingekriegt und das habe ich mir fürs Zweite gemerkt und das ist auch das, was ich meinen Freundinnen sage, die jetzt gerade Mama werden oder die ich meiner Schwester gesagt habe, du musst gar nichts, du guckst erstmal, mach nicht so viel Pläne für, ja, das ist doch super, das Kind kommt dann und dann, weil das Kind sucht sich aus, wann es kommt, kommt vielleicht früher, kommt vielleicht später, kommt vielleicht ganz anders als gedacht und ähm, entscheide doch einfach, dann in dem Moment fühle ich mich wirklich so weit, dass ich jetzt möchte, dass die Familie dafür anreist oder brauchen wir erstmal Zeit für uns zu dritt, und, um mhm. auch mit den Gefühlen hinterherzukommen. Ne? Wie du gesagt hast, so erstmal ankommen, erstmal, wow, jetzt sind wir Eltern.
1: Was jetzt? Genau, genau. Dass man wirklich darauf achtet, was sich für einen richtig anfühlt. Für mich, für mich hat es sich zum Beispiel total richtig angefühlt, meine Mutter da zu haben ja. in der ersten Woche nach mhm. der Geburt. Es war einfach total schön. Ich war ja nicht im Krankenhaus. Ich hatte keine Bedienung im Sinne von Essen ja. äh, wird gebracht und so. Mhm. Ähm, und meinem Freund wollte ich das nicht alles zumuten. Und meine Mutter, die selber schon vier Kinder geboren hat, die wusste einfach, was ich musst, brauche. Was und das auch. war wunderbar. Ja. Sie hat mir dann morgens direkt das, den Tee gebracht und ein Frühstück vorbereitet und dann ja. Mittag genug, mittags genug zu essen. Und ich meine, man hat ja auch einen super hohen Kalorienbedarf in dieser Zeit, ja. also wenn man stillt überhaupt. Mhm. Und da ist es wirklich wichtig, gut versorgt zu sein, ganz, ganz elementar. Einfach gut im Sinne von genug Essen bekommen ja. und trinken. Ich habe hab noch
0: nie in meinem Leben so viel äh, Kohlenhydrate gegessen wie da und das auch äh, so gefeiert. Ja, ähm, weil das äh, mein Körper auch so laut gebraucht hat. Und ich glaube, da auf den zu hören, ist auch super, dass man irgendwie so ja. versucht, ähm, drauf zu hören, was braucht der jetzt, was braucht der Körper, was braucht das Herz. Und wenn es die Mama ist, super. Mhm. Und wenn es die Schwiegermama ist, auch super. Und wenn es gar niemand ist, auch super.
1: Genau. Ähm, ich finde nur, also was mir nicht bewusst war, vorher war, wie, wie schwach ich nach der Geburt sein würde. Und dass für mich wirklich jeder Gang in die Küche auf die Toilette am Anfang selbst ja. einfach eine Anstrengung ist und dass ich da auf Hilfe angewiesen bin. Also, ähm, ich glaube, dass das auch für die Partnerschaft eine sen sehr sensible Zeit ist, ja. in der auch der Mann sich mhm. wirklich gut einbringen kann und dem, ihm sollte es bewusst sein, dass er hier wirklich wichtig ist. Ja. Wirklich wichtig ist, um für seine Partnerin da zu sein oder. Wie kann irgendwie. er
0: da sein? Wie, was würdest du äh, Männern sagen oder vielleicht auch Frauen sagen, dass sie ihren Männern sagen. Wie können die sich jetzt am, am, am besten
1: einbringen in dieser Zeit? Ähm, es ist natürlich ein bisschen individuell für jede Frau. Also zum einen braucht natürlich jede Frau, ähm, Erstmal, dass ihre existenziellen Grundbedürfnisse gesichert sind, dass sie genug zu essen, zu trinken bekommt, dass sie vielleicht, wenn sie die ganze Nacht mit Stillen beschäftigt war und kaum schlafen konnte, dass der Mann dann morgens mhm. einspringt und das Kind mal ein bisschen durch die Gegend trägt oder so etwas, ähm, dass er mit mit Windeln wechseln mitmacht, also dass er sich aktiv einbringt, ja. wirklich engagiert ist. Das ist super wichtig. Wie genau das von Frau zu Frau aussieht, ähm, ich glaube, da sollte sich jeder auch mal selber Gedanken machen, ähm, was brauche ich eigentlich, um mich gut umsorgt zu fühlen mhm. und wie kannst du mir dabei helfen? Für mich ist ein Frühstück zum Beispiel wichtig, für manche Frauen vielleicht nicht ähm, solche Sachen. Aber dann auch auf emotionaler Ebene, ähm, was brauche ich von dir, um, um mich emotional aufgehoben zu fühlen? Was ist, wenn ich meine Weinkrämpfe habe mhm. und heule? Möchte ich, dass du mich in den Arm nimmst? Möchte ich, dass du einfach bei mir bist? Mir vielleicht ein bisschen den... Nacken massierst oder mit mir redest mhm. oder
0: ja, weil das ist glaube ich auch noch mal so ein Thema. Man, man denkt ja irgendwie so, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> kind ist da, jetzt haben wir diese Hormonachterbahnfahrt achterbahnfahrt erledigt, genau, und das stimmt halt nicht. sondern das da geht es ja, gerade
1: erst los. <lacht> das ist ja
0: noch mal eine brutale Umstellung auch von allem, was in dem Körper passiert, der sich jetzt zum Beispiel in vielen Fällen auf das Stillen einstellt oder auf einfach mit dem krassen Schlafentzug klarkommen muss, wo diese ähm, Mama-Hormone, denen ich sie immer liebevoll, irgendwie voll am Gange sind. Und das bedeutet eben auch in ganz vielen Fällen, man ist super, super empfindlich und empfindsam und, ähm, und muss auch oft weinen und manchmal weiß man gar nicht genau, warum eigentlich, weil die Hormone echt der Chef sind. So. Mhm. Und dass, dass der Partner weiß, dass das auch nichts mit Launigkeit zu tun hat oder Komisch drauf sein, sondern dass das der Körper in ganz vielen Fällen
1: mitverantwortet. Das ist, glaube ich auch wichtig. Ja, total. Ich glaube, das wird wirklich oft unterschätzt. Mhm. So diese erhöhte Sensibilität in der Zeit, dass, dass sie einfach dazugehört und das ist normal. Und ja. da braucht man sich nicht zu große Sorgen machen. Andererseits ähm, genügt es auch nicht, das ein, dann einfach abzutun, als äh, ist ja normal, sondern trotzdem Man ist es ja trotzdem wichtig, da zu sein ja. und ja. darauf einzugehen. Ähm, es ist natürlich auch eine große, also die, zum einen leistet die Frau eine ganze Menge in, mhm. in der, dieser ganzen Phase Schwangerschaft, Geburt, ähm, danach. Und, aber auch für den Mann ist es natürlich viel und es kommt auch darauf an, wie wie sehr er schon in dieser Rolle drin ist, Vater werden zu wollen oder zu ähm, sich, sich da, oh, also wie gut er sich da schon eingefunden hat, ähm, Weil wie gut er das, das dann ja kann. Das ne? ist ja auch
0: anders. Ne? Also wir haben das Baby ja die genau. ganze Zeit schon im Bauch. Wir sind gefühlt einfach schon zehn Monate lang Mama. Und ähm, so sehr dass die Eltern, also die Papas auch sind, das ist ja das erste Mal, wo sie das Baby wirklich spüren, ne? wenn sie es in den Arm bekommen. Was auch wunderschön und besonders ist. Und ähm, ja. wie du das auch gesagt hast, ist, ach, es gibt es so schön, den Papa deiner Tochter <lacht> oder deines Sohnes zu sehen, wie er verliebt auf das Baby guckt. Ich sehe es noch so vor meinen Augen. Wenn die auch so sehen, was für ein Wunder. Ja? Das ist wirklich so Besonderes. Und es sind viele vielen Fällen ja so das erste Mal, wo es so, so ganz richtig ankommt. Ne? Mhm. Weil jetzt haben sie es in der Hand, wir haben es vorher schon monatelang gespürt und ähm, das braucht dann vielleicht manchmal
1: auch einen kleinen Moment, oder? Genau, Männer brauchen oft ein bisschen länger, um in diese Rolle zu finden. Ähm, was ich aber ganz schön finde, was ich oft gehört habe von meinen Paaren, ist von Männern, dass sie seitdem mehr Zugang zu ihren Emotionen gefunden haben, seit sie ein Kind haben. Schön. Dass sie ein bisschen näher am Wasser gebaut sind. Nicht jeder findet es gut, aber ich finde, <lacht> also ich als Frau, ich freue mich immer, wenn mein Freund mir auch seine Emotionen zeigt. Ja. Ich glaube, ähm, Männer wissen da oft nicht, dass es auch für uns ein Riesengeschenk ist, wenn ne? sie das tun. Ja, wir finden das doch ja. super,
0: Jungs. Ihr könnt ruhig auch mal... <lacht> Was auch immer, so, ne? Sei einfach ja. die Gefühle raus. Ähm, dann verändert so ein Baby natürlich alles. Die Eltern sind neben Sorgen, auch voller Stolz und Glück. Und der Fokus liegt natürlich erstmal nur bei dem Baby. Das ist ja
1: auch eine ganze Zeit lang das einzig Mögliche gefühlt. Ähm, und auch das Richtige, ne? Und auch das das Richtige. Baby braucht halt auch diese Aufmerksamkeit, um in der Welt anzukommen.
0: Wie lange würdest du sagen, ist das so? Wie lange ist es in Ordnung, dass das Baby so die absolute Nummer eins ist? Und ab wann ähm, sollte man sich auch so ein bisschen mehr so um sich als Paar und um andere Sachen wieder ein bisschen mehr kümmern? Hm.
1: Also ich glaube nicht, dass es da so eine Standardantwort gibt, weil jedes Baby auch unterschiedlich ist. Ähm, was ich aber sehe bei, bei vielen Paaren in meiner Umgebung, dass ungefähr nach einem halben Jahr auch wieder mehr Zeit zu zweit möglich ist. Mhm. Dass das Baby vielleicht besser durchschläft, also durchschläft, aber mal ein bisschen länger am Stück schläft, man mhm. besser damit rechnen kann, wann es schläft, man sich dadurch mehr Zeit zu zweit nehmen kann oder mit dem Babysitter sich eingependelt hat. Ich musste gerade so grinsen, als du sagtest, durchschläfst und dann
0: die imaginäre <lacht> ja, genau. Anführungszeichen dahin gepackt hast, weil ich werde nie vergessen, wie mir irgendwie ein, zwei Mädels so beim ähm, Postnatal-Yoga ganz stolz erzählt haben, also, meins schläft schon durch. Nicht nur so, boah, ey, was haben die denn bitte für großartige Kinder? Meins schläft gerade mal fünf Stunden. Dann mm. habe ich das mal gegoogelt. Und das wäre ja schon durchschlafen.
1: Fünf Stunden ist schon gut. Also, Meine hat ganz ich, lange nur zwei Stunden am Stück geschlafen. Ja.
0: Also da waren wir auch schon bei einigen Monaten, ähm, als das bei uns möglich war. Aber ähm, ja, also durchschlafen sind nicht, ähm, falls ihr genauso auf demselben Informationsstand wart wie ich, irgendwie neun, zehn, elf, zwölf Stunden. <lacht> sondern ich glaube offiziell ist durchschlafen so ab fünf bis sechs.
1: Ne? Sechs Stunden, ne? Ja. Habe ich gehört.
0: ja. Aber ähm, auch, also sechs Stunden würde ich auch immer noch jederzeit nehmen. <lacht> ähm, das klappt immer mal so, mal so. Ist aber auf jeden Fall, ich finde, Schlaf ist auch die Basis für ganz viel anderes. Und wenn der schon so ein bisschen gewährleistet ist, dann kann man sich auch wieder ein bisschen mehr auf andere Dinge konzentrieren, andere Sachen noch mehr machen. Und mm. ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall gut, wenn, wenn man versuchen kann, das so ein bisschen, je nachdem wie die Nächte sind, Tagsüber nachzuholen oder aufzufangen oder durch den Partner so ein bisschen aufzufangen, ne? Mm. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: zu deiner Frage, mir fällt gerade eine Situation ein, das war ungefähr nach einem halben Jahr, da ja. haben wir uns mit einigen Freundinnen, die ein Kind im gleichen Alter haben wie ich, ist durch Geburtsvorbereitungskurs und so weiter, habe ich mhm. die kennengelernt, wir waren vier Mädels und alle haben in der Nacht zuvor Sex gehabt. Oh. und äh, wir haben es uns gegenseitig erzählt und so, boah, nach so langer Zeit mal wieder und äh, haben unsere Erfahrungen ausgetauscht und alle fanden es ganz gut, also wurden nicht so sehr vom Baby gestört und das ja. ist halt cool. und da habe ich so gedacht, ah, halbes Jahr so, ist vielleicht eine Zeit. ja, ja. <lacht> ja, es ist,
0: doch, es ist doch schön. Ja, das ist übrigens auch ein totales Thema, was ähm, mhm. unsere Zuhörer ganz viel interessiert. Ähm, da kommen nämlich ganz viele Fragen zu. Wie immer äh, nehmen wir die aus der Community auch hier mit rein. Und das würde ich auch jetzt direkt mal schon mal machen. Ähm, die Frage ist nämlich, wie verändert sich so unser Sexleben? Aber es sind ganz viele Fragen dazu. Ich lese die mal vor und wir picken mhm. so ein bisschen raus, was wir gleich beantworten. Ähm, wie bleiben wir ein Paar und werden nicht nur zu Eltern? Ähm, wie schafft man es? Äh, okay, das ist weniger sexlastig, sondern den Frust nicht aneinander auszulassen. Ähm, wie ist es, wenn der eine Partner schon so weit ist und der andere aber noch nicht? Und überhaupt, wie ist denn das? Die Angst mit dem ähm, oder vor dem zweiten ersten Mal? Mhm. Also zum ersten Mal wieder Sex haben nach ähm, dem Baby?
1: Also, ähm, das eine ist ja, ich weiß nicht, wie es du hattest zuerst einen Kaiserschnitt, glaube ich. Noch. Genau, ich hatte
0: zuerst einen Kaiserschnitt.
1: Und dann aber auch eine natürliche und Geburt? Bei meinem Sohn eine natürliche Geburt, mhm. genau. Ähm, wie ich es von mir kenne und auch von Freundinnen oder von meinen Paaren, ist bei einer natürlichen Geburt natürlich erstmal einfach mal gar nicht möglich, Sex zu haben. Zumindest. Vielleicht die ersten zwei Monate, drei Monate, je nachdem, wie viel gerissen ist. Das passiert ja relativ häufig oder das geschnitten wurde und dann tut es einfach weh. Und ähm, also wenn wir mit Sex jetzt Geschlechtsverkehr meinen, ansonsten mhm. ist ja vieles andere, wenn man die Zeit hat und ein Baby hat, was einem diese Zeit gibt, mhm. ist ja sonst eigentlich alles möglich. Ähm, aber auch bei Kaiserschnitt habe ich gehört, dass, dass es schwierig ist. Also das weh tut am Anfang und ähm, man nicht so viel spürt wie sonst oder so. Also, also ich glaube vor so. allem, ähm, ich habe
0: mich total nicht sexy gefühlt. Also mhm. ich war so voll auf irgendwie, Entschuldigung, ich bin doch jetzt hier ähm, die Futterquelle. Ja. <lacht> ähm, und in erster Linie bin ich doch jetzt dafür da, dieses dieses neue Leben zu versorgen. Ähm, Entschuldigung, aber Sex, wo das ist ähm, äh, muss das jetzt sein? Also ja, ja. ungefähr so genau. war das bei mir in den ersten Wochen. Und ähm, das war äh, vor dem Baby schon definitiv ganz anders. Und ich weiß auch, dass das ähm, auch wirklich erstmal so, also wie so ein total fremdartiger Gedanke war, dass man jetzt irgendwie Sex haben könnte. Wie mhm. ist denn das? Das ist auch eine der Fragen. Ähm, äh, äh, was machen wir denn mit dem Baby eigentlich, wenn wir Sex Ach so. haben? <lacht> ist das eigentlich okay, wenn das hier bei uns im, äh, im Zimmer ist, im Beistellbett? Im
1: Bett ist, glaube ich. Sehr schwierig. Aber ähm, wie stehst du dazu? Was sagst du? Also von Sexualpädagogen kenne ich eher den Tipp, dass man dann in ein anderes Zimmer gehen soll. Ich glaube, das kommt. Und warum? Auch. Ich glaube vor allem wegen diesem Hintergedanken, dass da, es könnte irgendwie grenzüberschreitend werden, wenn das Kind was sieht oder vielleicht zu nah dran ist oder so und da irgendwie. Teil von etwas wird, was es nicht soll, sozusagen okay. von der erwachsenen Sexualität. Ähm, deswegen kenne ich das immer so als den Tipp. Mhm. Ich selber finde das aber äußerst unpraktisch, ehrlich ja. gesagt. Mhm. Also gerade so, wenn, wenn das Kleine, wenn der die Kleine noch im eigenen im Schlafzimmer mitschläft, ähm, dann erstmal woanders hinzugehen und so, man hat sowieso so wenig Zeit. Und ich denke, wird so es nicht so der wildeste, ähm, lauteste, ich weiß auch nicht. Ich meine, eigentlich stört das Kind ja nicht. Also vor allem, wenn es schläft, schläft's. Oder? Genau, wenn es schläft, dann schläft's. Und ich wundere mich immer darüber, dass Paare da doch oft Scham empfinden, obwohl das Baby noch zwei Monate alt ist und noch gar nicht checkt, was da passiert. Es könnte im
0: Zweifel noch nicht mal scharf sehen. Genau, genau. <lacht> Nachdem wie nah man dran ist, erkennt es überhaupt nicht, was da los ist. Also ja. ähm, dazu muss ich natürlich auch sagen, wir sind hier mit unserer Meinung ähm, und ähm, so wie wir diesen Podcast machen, ist die offen und ehrlich und ähm, Bestimmt nicht die von jedem, aber das ist eben unsere und ich finde das auch gut, genau so wollen wir es halten, dass wir uns hier ehrlich austauschen und einfach besprechen, was wir so denken und jeder hat natürlich die Freiheit, das ganz anders zu interpretieren und muss es vor allem natürlich so machen, dass es sich gut anfühlt ne? mhm. für einen selber und wenn man das Gefühl hat, ähm, ich möchte auf jeden Fall nur mit meinem Partner alleine im Zimmer sein und nur dann kann ich frei sein und nur dann habe ich Lust, dann klar, aber wenn man denkt, mhm. okay, es hat doch jetzt einen sehr guten Mittagsschlaf. <lacht>
1: Mindestens genau. so und so lang. Und ähm. Wir sind hier unter unserer Decke. Ich meine, es kommt auch darauf an, welche Art von mhm. Sex man hat, oder? Wenn es ein langsamer, zärtlicher Sex ist, da fällt dem Kind vielleicht gar nicht viel groß aus. wenn im Gegensatz zu sich gegenseitig, im, im Bett zu kuscheln miteinander. Und ähm, wenn es sehr wild und vulgär hergeht, <lacht> ja, dann vielleicht, ist vielleicht schon mehr Aufmerksamkeit ja. erregt. Ja, ich glaube auch. Ähm, hier kommt nochmal die Frage, wir sind glücklich
0: äh, miteinander und sagen uns das auch aber das Körperliche kommt einfach zu kurz,
1: müssen wir daran arbeiten ich finde, wie in der anderen Folge, müssen muss man schon mal nichts mhm. sondern wenn man das möchte, dann, dann kann man es tun Ja, dann mhm. sollte man sich Zeiten einräumen, in denen man körperlich miteinander sein kann, wenn man das möchte Vielleicht einen Babysitter holen und mit dem beginnen, was, was einem gefällt und woran man Spaß finde ich total hat.
0: interessant, dass du das sagst,
1: weil hier ja. habe ich jetzt, ich
0: habe auch drüber nachgedacht und habe so überlegt und dachte mir so, also grundsätzlich bin ich ja sehr ein großer Fan von nichts müssen mhm. ähm, und habe mir dann gedacht, ja, okay, wenn das alles so schön ist und so und auch harmonisch und da fehlt ja auch nichts ähm, und man sich da so dran gewöhnt. Dann habe ich mir so gedacht, ja, aber was denn, wenn man sich dann einfach so dran gewöhnt und, so. und irgendwie dann so reinrutscht und auf einmal lebt man so ein bisschen halt so eine Freundschaft fast schon. Weil irgendwie äh, Sex ja zu einer Partnerschaft total gehört. Zu einer, du kannst super mit jemandem befreundet sein und auch ganz viel anderes teilen. Und das ist eine tolle Beziehung, aber es ist halt nicht dein Lebenspartner. ne? Und das ist ja ein wichtiges Element. Wenn man das so total lange vergisst, und vernachlässigt, wird die Hürde vielleicht auch größer? Oder wenn es dir dann auf einmal gar nicht mehr fehlt, sollte man nicht doch irgendwann müssen?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht kommt es auch darauf an, wie lange, ne? Ja. Zu welchem Zeitpunkt wurde diese Frage gestellt? Ja. Ich finde, nach einem halben Jahr braucht man sich da wirklich Nö, noch keine Sorgen machen. Ähm, nach einem Jahr kam. würde ich mir. Kann man vielleicht schon sagen, so, jetzt könnte man das machen. mal wieder so. Ja, ein bisschen und mehr
0: stattfinden lassen oder einfach Thema sein lassen, so ein bisschen mehr Zweisamkeit in jeglicher Form,
1: ne, wie immer es richtig anfühlt. Genau, weil man sich tatsächlich Sex abgewöhnen kann und es kommen auch Paare zu mir, die haben vielleicht sieben Jahre keinen Sex mehr gehabt oder zehn Jahre keinen Sex ja. mehr gehabt. Gibt's, gibt's auch. Man kann sich das wirklich abgewöhnen und auch das körperliche Bedürfnis irgendwie abtrainieren und irgendwann fühlt es sich total komisch an, den anderen anzufassen und ähm, oder überhaupt sexuell vorzustellen. Ha. Und um dem vorzubeugen, ja, ist es ganz gut, sich Stellt da auch bewusst. Stellt euch jetzt
0: mich mit einem offenen Mund hier vor.
1: So <lacht> <lacht> das ist gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Ja, klar. also, also ich
0: meine. Also gerade
1: nach dem Kindergeborenen geboren Genau, sind. das wollte ich gerade mhm. sagen. Ich
0: kann mir das super gut vorstellen, wenn du dreifach Mama bist und du hast die alle irgendwie im Abstand von eineinhalb, zwei und dann mal, was weiß ich, drei Jahren bekommen. Und ständig meldet sich mal einer. Hast ja, du ganz ganz drin, zwischendurch was gehabt? Aber hey, who knows, welche Trefferquote da schon dabei war. <lacht> ähm, aber da kann ich das total gut nachvollziehen, dass das nicht so eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich ähm, fände ich das einfach schade, wenn es in einer Beziehung so, so auf einmal ganz fehlt. Mhm. Ja, aber ihr habt super Fragen, total viel spannende. Ähm, eine finde ich auch, äh, die würde ich dir gerne als nächstes stellen. Wieso kann ich mich als Mutter schwer von dem Gedanken lösen, für alles verantwortlich zu sein? Die Frage könnte auch von mir kommen. Oh, von mir auch.
1: Ja? <lacht> ich glaube, von so vielen Müttern da ja, draußen. Ne? Das ist auch etwas, was ich sehr oft sehe bei meinen Paaren, dass die Frau diejenige ist, die sozusagen den Mental Load trägt, also mhm. die, die im Kopf für alles verantwortlich ist, selbst ja. wenn der Mann ausführende Kraft ist in vielen Dingen, mhm. sagen wir, irgendwie äh, fürs Mülleimer runterbringen zuständig ist, oder Müll ja. runterbringen, trotzdem ist die Frau, die die darauf achtet, so jetzt muss, ist mal wieder Zeit, mhm. das ist, oder ja, das, das bezieht sich auf viele Themen im Haushalt, es bezieht sich auf Themen, die das Kind betreffen, was zieht es an, in welchen Kindergarten geht es, welche ähm, welche Freunde trifft es wann und wo und welchen Sport macht es und ich, also, ist wirklich so, dass Frauen das sehr stark übernehmen mhm. ähm, und bei mir ist es auch so und für Aber mich warum? ist... Warum ist es so? Vielleicht, weil wir Frauen durch die Mutterschaft in diese Rolle kommen, permanent für jemand anderen verantwortlich zu sein. Ja, schon im Bauch, ne? Ja. ja. Und dann die
0: dann auch da drin stecken bleiben. Und wir gehen ja auch glaube, ne? zu diesen ganzen Untersuchungen, ne? Wir ja. sind dann dafür verantwortlich, dass auch geguckt wird, dass wir unsere Vorsorgetermine einhalten und wir kümmern uns, ne? Ja. Das ist ja auch nicht was soll der Mann bei der Vorsorge, also es ist ja auch klar, dass wir das dann sind, aber dass man dann da gar nicht mehr so irgendwie rausfindet, ne, ja. aber um. ich fände es ja irgendwie gut, wenn wenn man sagen könnte, okay, alles klar, ich bin jetzt, wenn es die Aufteilung denn ist, ähm, ich bin zu Hause, ich bin in, in, in Elternzeit, bei mir war das ja der Mann, aber bei ganz vielen Frauen, ist es ja die Frau, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in Elternzeit, ich bin jetzt für das Kind zuständig, aber dann könnte doch eigentlich der Mann den Haushalt schmeißen, oder?
1: Ja, äh, ich fände es ja auch gerecht. Ne? Ja. So,
0: dann hätten wir das geklärt. <lacht> warum ist das in der
1: Realität nicht so? Weil vorher die Frau auch den Haushalt geschmissen hat? Ähm, vielleicht hat die Frau oft auch einen höheren Standard. Mhm. Ist, ist leider etwas, was ich oft beobachte. Aber warum das so ist?
0: Das weil wir das den auch, Männern ja. auch irgendwie schon, oder weil das irgendwie schon die Mamas den Jungs immer durchgehen lassen? I don't know. Also ich frage mich, das kann ja nicht geschlechtsspezifisch, äh, geschlechtsspezifisch sein, ja. dass man sagt, ich wische jetzt einmal über den Tisch mit dem trockenen Zehwar rüber und der ist sauber. Das, ist sauber. das bringt doch keiner den Jungs schon in der Kita bei. Also ich meine, ich weiß gar nicht wie, genau. aber ich kenne irgendwie, ich kenne es selten andersrum.
1: Ja, ich würde sagen, bei 70 Prozent der Paaren ist es so. Es gibt auch den gegenteiligen Fall. Es mhm. gibt auch den Mann, der sich viel mehr kümmert und äh, viel mehr in allem drinsteckt und diese, diese Last viel mehr trägt. Und was und macht es dann mit der Beziehung? Es ist meistens gut für die Beziehung. Mhm. Ja. Also auch so
0: vielleicht als, ziehe ich jetzt, interpretiere ich jetzt mal frei, also als Tipp, um insgesamt ein bisschen mehr Gelassenheit und Zufriedenheit vielleicht in der Beziehung oder einfach mit sich selber, mit dem Leben zu haben, ruhig. Männer, engagiert und, euch. Ja, engagiert euch und Frauen vielleicht auch ein bisschen loslassen. Ne? Ja. Also ich bin ja auch manchmal auch echt furchtbar, ähm, weil ich dann halt denke, ach, die Tulpen sollten aber weiß sein. <lacht> also um es jetzt mal <lacht> auf die Spitze zu treiben, äh, in mm. dem Perfektionismus, äh, den man sich ähm, wünscht bei der Ausführung irgendwelcher, Einkäufe, Tätigkeiten und jetzt ist es nicht der und der
1: Apfel ja. oder was
0: auch immer, dass man vielleicht auch sagt, okay, dann ist es eben was anderes und dann ist es aber auch okay und jetzt haben wir was zu essen und ist auch
1: gut. Genau, oder wie der Papa die, den Body angezogen hat, dass die Köpfe, ja. Knöpfe ein bisschen falsch geknöpft ja. sind oder was auch immer. Also es gibt, glaube ich, viele Dinge, in denen die Frau dann äh, automatisch mehr drinsteckt ja. und ähm, und dem Papa zurechtweisungen geben kann, wie, äh, wie es mhm. aber besser und richtiger geht und dadurch entmutigt sie ihn natürlich auch sich einzubringen. Ja. und
0: Da bin ich auch schuldig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also babe, du weißt, ich liebe dich, aber wie mein Mann manchmal unsere Kinder kleidet, ich bin kurz davor zu behaupten, das sind nicht meine. Ja,
1: wirklich. Aber wenn du ihm vertraust, zu Hause zu bleiben mit ihnen, dann macht er es wahrscheinlich schon ganz Mir macht gut. macht es natürlich super. Oder? Ganz, ganz viel. Nur halt so
0: in Sachen Styling fragen. Also, <lacht> Aber solange die glücklich sind, können die
1: auch Kacke aussehen. Mm. Ähm, was ich zu dem Thema noch sagen wollte, man kommt da ganz schnell in eine Negativspirale auch rein. Also wenn in diesem Fall, über den wir gesprochen haben, die Frau immer mehr Ansprüche ähm, oder fangen wir damit an, die Frau fühlt sich ja, das was dahinter passiert, warum sie diese Ansprüche stellt und vielleicht klagt und Vorwürfe macht, ist ja, dass sie sich damit irgendwie alleingelassen fühlt. Mhm. Ähm, und je mehr sie dann anklagt, umso mehr wird er sich unzulänglich fühlen möglicherweise und sich zurückziehen und sagen, hey, du übertreibst ja total, so schlimm ist das doch alles nicht und ähm, so perfekt muss das alles nicht sein und wird, wird vielleicht umso mehr die Sachen auch auf die Weise, also sich da daraus zurücknehmen und ihr und sagen, steht du noch mehr alleine da Und sie steht noch mehr alleine ja, da, okay. genau. Und das kann sich wirklich sehr, sehr hochschaukeln. Ja. Ähm, dass sie sich am Ende einfach total alleingelassen fühlt und er in so einer Aufgeberposition ist. Ich kann ja eh nichts richtig machen.
0: Ja, verstehe.
1: Das heißt, ähm,
0: der Ratschlag da wäre vielleicht, dass der Mann vielleicht auch fragt, wie kann ich helfen? Mhm. Dass mhm. er ähm, dann auch einfach frei Total. sagt, ich nehme an, was, was du abgeben möchtest. Mhm. Und für die Mama vielleicht zu so wissen, okay, es wird dann anders, aber es wird auch gut. Und das ist auch okay. Ja? Genau. Und er macht es auf seine Art. Ja, so. finde ich gut. Mhm. Jetzt würde ich gerne mit dir unsere short little questions machen. Mhm. Unsere Schnellfragerunde. Zehn Fragen. Wir haben aber nur 20 Sekunden. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Und, ähm, bist du bereit? Mhm. Dann geht's los. <lacht> Wer war aufgeregt vor der Geburt? Du oder dein Mann? Ich. Kurz nach der Geburt war schon alles vergessen. Ja oder nein? Nein. Bei Erziehungsfragen immer einer Meinung oder viel Diskussion? Viel Diskussion. Als Mama muss man aus, auf vieles verzichten. Ja oder nein? Jein. Ich schaffe es mir, im Mama-Alltag Freiräume zu schaffen. Ja oder nein? Jein. <lacht> Ratschläge von anderen Eltern nerven?
1: Ja oder nein? Von Schwiegereltern <lacht> und älteren Personen, die irgendwie gerade nicht mehr so drinstecken, aber das mal hinter sich haben und glauben ja. jetzt irgendwie ganz viel zu wissen.
0: Und auch so eine andere ja. Generation, ne? das mhm. ist einfach noch ein bisschen anders.
1: Früher ist man ja mehr von so einer lerntheoretischen Perspektive ausgegangen, dass man gesagt hat, Babys, die weinen und dann dafür sozusagen belohnt werden, weil dann kommt die Mutter und macht was, die lernen ja noch mehr zu weinen. Mhm. Und das hat man auch in der psychologischen Forschung so geglaubt und das wurde verbreitet, vor allem in den 40ern. Und heute weiß man, dass viel, viel wichtiger ist, dass die Frau ihrer Intuition folgt und wenn das Baby weint, auf das Baby eingeht und ähm, dem da den Signalen auch unmittelbar folgt. Und das Baby hat nun mal als einzige Sprache, wenn es klein ist und ein Bedürfnis hat, das Weinen und das wichtig ernst zu nehmen. Und die ältere Generation hat oft das noch in sich und sagt, ja, wenn, wenn du sofort gehst, dann verwöhnst du doch das Kind. Lass es doch ruhig mal ein bisschen weinen. Oder still ist nicht so viel. Du, du wirst wirst es nur schwer haben, wirst es ständig stillen müssen, wenn du das so nach Bedarf tust. jede Alle zwei Stunden reicht. Oder sowas. Ne, da wird einem viel reingeredet. Und da ist es wichtig, bei sich selber zu bleiben und bei der eigenen Intuition. Ja ist auch spannend, weil ich glaube, da gibt es immer noch super viele unterschiedliche
0: Ansätze, wie man das jetzt äh, irgendwie am besten fürs Kind macht. Und ich glaube, auf sich zu hören ist ganz wichtig. Und ich glaube, so eine Mama-Intuition, die ist schon auch einfach da. Also mhm. ich habe auch manchmal das Gefühl, nö, das ist jetzt ein Beschwerdewein, da muss ich jetzt nicht sofort hin. Und dann merke ich, nee, das ist jetzt was anderes, da muss ich jetzt sofort flitzen. Und ich glaube, für außen hört es gleich an. Ja, Aber ich merke genau. irgendwie so... Nee, nee, das war jetzt wichtig, er muss jetzt schnell, weißt du? Ja. Eine Frage haben wir nicht geschafft, aber die würde ich dir sehr gerne nochmal stellen. Wenn ein Paar zu Eltern wird, ist das ein Härtetest für die Beziehung? Ja oder nein? Ja.
1: Ja? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist so eine Art Feuerprobe. Also die Liebe kann sich vertiefen, man kann merken, was für ein gutes Team man ist und wie man ähm, miteinander. Das, was wir schon hatten, den anderen so zu sehen in dieser, in dieser neuen Rolle, kann was ganz Schönes sein. Gleichzeitig ähm, ist man aber auch vor eine Situation gestellt, in der man noch nie war und die einem viel abverlangt. Und ähm, es lassen sich ja, ich glaube, 40 Prozent, wenn, wenn man der Statistik glauben möchte, trennen sich in diesem ersten Jahr nach der mhm. Geburt eines Babys. Also es macht wirklich was mit einer Beziehung und Woran liegt das, dass, dass das so eine hohe Quote ist? Was meinst du? Ähm, ich glaube, dass sehr oft in dieser ersten Phase, in dieser sensiblen Phase Bindungsverletzungen entstehen. Das heißt, wenn beispielsweise, also ja, wenn der Partner, wir reden hier irgendwie immer über diese Heteropaare, es kann ja auch, auch homosexuelle Paare geben. Aber wenn eben die andere Person, wenn ihr nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, jetzt da zu sein für die Frau, die gerade geboren hat, die gerade verletzlich ist und die einen einfach braucht. Und wenn es dann vielleicht noch Komplikationen gibt, Baby hat Fieberkrämpfe oder irgend irgendetwas, mhm. wo ein schnelles Handeln gefordert ist und er einfach nicht bereit ist, zu handeln, sondern irgendwie alles seiner Frau überlässt, dann kann es sein, dass in ihr, dass sie sich so sehr allein und im Stich gelassen fühlt, dass sich ihr Bild von ihrem Partner verändert als mhm. jemand, der egoistisch ist, dem sie egal ist, ähm, der, der nicht ihr Teampartner ist. Mhm. Und ich merke ganz oft, wenn Paare zu mir kommen, dass Verletzungen noch auf diese Zeit zurückgehen, auf die erste Zeit nach ah, der Geburt okay. eines Kindes.
0: Das heißt, das ist dann vielleicht aus so dem Zeitpunkt, wo man gar nicht mehr so gut alleine
1: den Weg zurückfindet? Ja, und wo man auch ruhig sich trauen sollte, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also natürlich, wenn man merkt, bei uns gibt es sowas, da habe ich mich so allein gelassen gefühlt, so im Stich gelassen gefühlt und ich brauche es, mit dir reden zu können. Und wenn man es schafft, das anzusprechen, das ist super. Wenn der Partner es schafft zu reagieren, indem er darauf eingeht und diesen Schmerz sieht und anerkennt ähm, und auch mit in diesen Schmerz nochmal reingeht, dann ist es auch super. Mhm. Was aber oft passiert ist, dass sich der andere in, in dem Moment auch schuldig fühlt und vielleicht unzulänglich und da Scham drüber hat und, und das nicht gut ausdrücken kann und sich stattdessen ähm, wieder mehr zurückzieht oder defensiv reagiert. Mhm dann ist es gut, die Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, Ja, wenn man merkt, da kommen wir nicht weiter.
0: Also ich glaube sowieso, so Hilfe annehmen ist ja was Tolles. <lacht> ich bin ja für Hilfe von außen ähm, in einem Rahmen, den ich selber bestimmen möchte und gerne auch, wann ich möchte. Mhm. Aber manchmal ist Hilfe von außen einfach Gold wert, gerade irgendwie, ähm, wenn, man, wenn man frische Eltern geworden ist. Aber auch bei uns, ähm, meine Tochter ist viereinhalb, mein Sohn ist eineinhalb und jetzt ist seit äh, gestern Abend unsere Schwiegermama da, also meine Schwiegermama und ich liebe es. Hilfe von außen ist in dem Fall genau das, was wir brauchen. Mein Mann hat äh, gerade auch die Elternzeit ähm, beendet und ist äh, wieder im Job und jetzt müssen wir uns auch erstmal wieder einpegeln und so. Also Hilfe von außen kann was ganz Tolles sein. Absolut. Das ist, glaube ich, auch so, einer der Punkte, die ich mir von heute merke, ich merke mir außerdem ähm, offen sprechen, mhm. na, ist irgendwie immer key, ähm, Bedürfnisse äh, ruhig äußern
1: und was man vielleicht dazu noch sagen kann. Ja. Ähm, oft sind es auch Bindungsbedürfnisse, die verletzt sind. Das heißt sowas wie. Ähm, wenn du jetzt nicht auf mich geachtet hast, vielleicht bin ich dir gar nicht wichtig genug oder sowas ja. oder vielleicht äh, willst du mich gar nicht und das äh, könnte auch auf der Seite des Mannes sein, ähm, vielleicht beschäftigst du dich jetzt nur noch mit dem Baby, weil du mich gar nicht mehr willst oder so etwas, da, da kann vieles angetriggert werden, ja. was aber meistens ja damit zu tun hat, wie wichtig einem die andere Person ist ja. und dass man sich danach sehnt, sich geliebt und gewollt zu fühlen mhm. und ja, es ist wirklich wichtig, darüber zu sprechen und sich dessen bewusst zu sein. So. Und machen wir uns nichts vor. Es ist nicht besonders leicht, wenn auf einmal ein neues
0: Baby da ist, ja. in das man schockverliebt Schock ist. Dem Partner dieselbe Aufmerksamkeit wie vorher zu geben, das ist, glaube ich, sogar ganz unrealistisch, das von sich zu erwarten oder Absolut. von dem Gegenüber. Am Anfang dreht es sich eben ums Baby und das mhm. darf es auch eine ganze Weile. Und es darf es auch im Schlafzimmer. <lacht>
1: genau. Und ähm, es ist eine Phase und dessen sollte man sich auch bewusst sein. Sie wird auch wieder vorübergehen. Genau. Und in der darf alles und nichts muss.
0: Und ähm, ihr bestimmt selber und vor allem, ähm, ja, hoffentlich unterstützen euch die Männer und oder auch vielleicht die Familien, die Mamas, die Schwiegermamas, die Schwestern, die Brüder in diesen ersten besonderen Wochen, wo ihr zu Hause seid. Und ihr dürft gerne eure Bedürfnisse äußern, wie euch am besten geholfen werden kann, denn nicht für jeden ist es gleich. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht, wenn von außen immer Hilfe kommt, die man in dem Moment aber gar nicht gebrauchen kann. Also gut kommunizieren ist wie immer irgendwie key. Und ähm, ja, ich, ich muss unsere Folge, glaube ich, gleich nochmal hören. Und nochmal reinhorchen, <lacht> weil ich wieder das Gefühl habe, ich habe ganz viel so so gelernt. Vielen Dank, Rika, dass du ähm, heute Gerne. bei uns warst. Und heute war ja auch unsere vorerst letzte Folge. Deswegen ganz besonders Dankeschön, dass ich die mit dir verbringen durfte und wieder viel mitgenommen habe. Vielen Ä Dank, Gerne. Ja, voll schön. <lacht> ähm, mehr Infos findet ihr natürlich wie immer auf littlebkart.com und ähm, auf den Mam social media kanälen ähm, Es war und ist ganz schön mit euch. Und ähm, auch uns findet ihr natürlich auf Insta. Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Danke, Rika.